0: Ghosting, wenn er oder sie einfach so verschwindet. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge bei deinem Podcast Herzheilung, höre die Stimme deines Herzens. Ja, wie eben schon gesagt, soll es heute um das Thema Ghosting gehen. Mir war dieser Begriff bis vor zwei Jahren keiner, obwohl ich Ghosting tatsächlich schon vor 14 Jahren erlebt habe, in einer sehr, sehr krassen Form. Da werde ich aber im weiteren Verlauf dieser Folge noch dir etwas dazu sagen. Jetzt möchte ich dir erstmal kurz erzählen oder vorlesen, was Wikipedia zu dem Wort Ghosting sagt, denn vielleicht kannst auch du mit diesem Wort noch nicht ganz so viel anfangen. Unter dem Begriff Ghosting aus dem englischen Geisterbild, Vergeisterung, versteht man in einer zwischenmenschlichen Beziehung, einer Partnerschaft oder Freundschaft einen vollständigen Kontakt- und Kommunikationsabbruch ohne Ankündigung. Obwohl vorher etwa Dates stattgefunden haben oder eine Beziehung bestand, tauchen plötzlich jede Kontaktversuche ins Leere. Laufen, natürlich, genau. Ja, genau das ist Ghosting und... Das Spannende ist, ich habe gerade mal nach Statistiken geguckt, dass es tatsächlich ja mehr den Männern nachgesagt wird. Und ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe es auch erlebt mit Männern. muss aber dazu auch sagen, ich habe tatsächlich auch Ghosting in Freundschaften mit Frauen erlebt und es ist in Wirklichkeit so, dass es Frauensache ist. Denn jede vierte Frau hat laut Statistik schon mal jemanden geghostet und bei Single-Frauen bis 29 Jahre sind es sogar 36%. Dabei ist es bei den Männern nur jeder fünfte Mann, das heißt 19%, die einfach verschwinden. Ja, soviel erstmal zu den Zahlen und dem, was man im Internet so darüber finden kann. Vielleicht hast du das selber auch schon mal erlebt, denn... Ja, vielleicht ist es dir passiert, dass ein Mensch plötzlich von jetzt auf gleich den Kontakt abgebrochen hat, einfach nicht mehr zu finden war, einfach sich nicht mehr gemeldet hat und auch auf deine Kontaktversuche nicht reagiert hat. Und dann hast du auch Ghosting erlebt. Es ist sicherlich durch das Internet und gerade auch durch Dating-Plattformen, ja, ich möchte nicht sagen normal geworden, aber... Gang und Gebe, dass Menschen sich treffen und vielleicht nach ein, zwei oder drei Dates merken, nee, möchte ich nicht. Woran es dann liegt, dass jemand sich einfach gar nicht mehr meldet und dem anderen nicht wenigstens sagt, hey, du passt nicht oder ich möchte nicht, das ist sicherlich sehr individuell. Ein Grund ist auf jeden Fall Angst. Angst davor, dem anderen einfach ganz klar zu sagen, was man empfindet beziehungsweise was man vielleicht auch nicht empfindet und einfach klipp und klar zu sagen, dass man den Kontakt nicht mehr möchte. Da ist Scham dahinter, da ist Angst dahinter, Angst vielleicht auch beschimpft zu werden oder Angst ja überredet zu werden und in Diskussionen verwickelt zu werden, die man nicht möchte. Und dann ist es der Weg des geringsten Widerstandes einfach zu sagen, oh naja, ich melde mich gar nicht mehr. Das Ding ist nur, was macht das mit dem Gegenüber? Und ich kann dir halt aus eigener Erfahrung sagen, es macht verdammt viel. Natürlich hat es immer noch damit zu tun, wie stark diese Bindung war. Wenn es jetzt darum geht, dass man jemanden ein-, zweimal gedatet hat, dann ist in den allermeisten Fällen da noch keine so starke Bindung entstanden, dass ähm, man da von Liebe sprechen kann. Wobei auch das natürlich möglich ist, wenn du zum Beispiel deine Zwillingsflamme getroffen hast, dann weißt du ja sofort, dass es Liebe ist. Und gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass es ja noch nicht so gewesen ist, dass es einfach vielleicht ein gewisses Interesse bei dir gibt und du würdest den anderen gerne wiedersehen und ihr verabschiedet euch und er sagt, ja, ich melde mich und es kommt einfach nichts mehr. Und du wartest ein paar Stunden, ein paar Tage und es kommt einfach nichts. Und du schreibst vielleicht selber, nimmst deinen Mut zusammen und sagst, hey, was ist denn? Wir wollten uns doch treffen und es kommt einfach nichts mehr. Das tut sehr weh. In diesem Fall ist es meistens so, dass es erstmal das Ego ist, was davon betroffen ist. Denn wenn man sich noch nicht so gut kennt und noch keine Gefühle entwickelt hat, dann ist es tatsächlich einfach nur dieses nagende Gefühl von... Warum war ich nicht gut genug oder warum hat er jetzt kein Interesse mehr? Und da ist es dann einfach wichtig, sich gleich zu sagen, okay, wenn er nicht möchte, dann hat er mich nicht verdient. Aber nicht aus dem Grunde heraus, dass man sagt, äh, ja, dann dann hat er mich nicht verdient und und das Arschloch und so, ähm, sondern einfach sich zu sagen, okay, dann ist es nicht richtig dann lasse ich ihn jetzt eben einfach liebevoll gehen und es ist nicht, wie man so schön sagt, die feine englische Art, sich einfach zu verziehen. Aber wenn er den Anstand nicht hat, einfach klipp und klar zu sagen, was Sache ist, ja, möchtest du mit so jemandem zusammen sein? Denn das ist eine Frage, die du dir dann stellen darfst, wenn dir das passiert. Ist das wirklich jemand, den du in deinem Leben haben möchtest? Der ist noch nicht mal... Für Wert hält dir Bescheid zu sagen, dass er keinen Kontakt mehr möchte? Ich glaube, so jemanden darf man ohne Probleme gehen lassen. Und da es in solchen Fällen meistens eben auch das Ego ist, was ein bisschen angekratzt ist, geht das auch recht schnell vorbei. Und es ist dann auch relativ schnell wieder vergessen. Anders sieht es natürlich aus, wenn es wirklich in einer Beziehung passiert und tatsächlich passiert das sehr, sehr häufig und tatsächlich ist das auch das, was ich erlebt habe und ich möchte dir ein bisschen davon erzählen, weil ich dir auch meine Learnings daraus mitgeben möchte, denn ich habe daraus sehr, sehr viel über mich gelernt und sehr, sehr viel dadurch auch heilen dürfen. Ich habe 2006 einen Mann kennengelernt, auch im Internet und ähm, er wohnte damals in Köln, also etwas weiter entfernt und wir haben uns recht schnell ineinander verliebt über das Netz, obwohl wir uns nicht real gesehen haben, sind Gefühle entstanden über Telefonieren und über ähm, Internet-Telefonieren, also damals Skype. Und wir sind dann gemeinsam in Urlaub gefahren, haben eine wunderschöne Zeit gehabt. Wir haben ungefähr, ja, so ein knappes Dreivierteljahr waren wir zusammen und ich war wahnsinnig verliebt. Er, ja, glaube ich, auch. Und wir hatten wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und dann ähm, haben wir irgendwann überlegt, weil es mit dieser Fernbeziehung einfach ein bisschen schwierig war. Es ist jetzt auch schon sehr lange her haben wir dann überlegt, dass wir zusammenziehen wollen. Und ich habe dann damals eine Wohnung gesucht und er hatte mir damals schon gesagt, dass er noch nicht ganz wüsste, ob das wirklich so klappt beziehungsweise, dass ich eine Wohnung nehmen sollte, die ich auch alleine beziehen könnte, was dann auch tatsächlich so war. Ich habe dann in dieser Wohnung zehn Jahre gelebt. Und... Diese Zeichen, sage ich mal, habe ich aber damals noch nicht sehen können oder nicht sehen wollen und dann gab es diese eine Situation, dass wir mal wieder verabredet waren und ich war schon in der neuen Wohnung und ähm, ja, habe auf ihn gewartet und er hatte gesagt, er würde vom Bahnhof direkt kommen, ich bräuchte ihn nicht abholen, er würde ja den Weg inzwischen kennen, hätte mich auch stutzig machen können, weil bisher hatte ich ihn immer vom Bahnhof abgeholt. Und er kam nicht und ich stand zu Hause und guckte immer wieder raus und er kam einfach nicht. Dann dachte ich, vielleicht hat sein Zug Verspätung und habe versucht, ihn anzurufen, habe ihn aber nicht erreicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das Handy aus war oder ob er nicht rangegangen ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es immer später wurde und später wurde und ich dort gestanden habe und immer verzweifelter wurde, weil er einfach nicht kam. Und weil ich in dem Moment mit meiner allertiefsten Angst das erste Mal massiv konf- konfrontiert wurde, nämlich mit meiner Verlustangst. In dem Moment musste ich mich dem stellen, was ich die ganze Zeit auch in der Beziehung unterbewusst befürchtet hatte, nämlich dass er irgendwann einfach gehen würde und mich irgendwann einfach verlassen würde ohne ein Wort. Ich habe das damals aber nicht so erkannt. Ich war einfach nur verzweifelt. Und ich weiß nicht, wie ich diese Nacht geschafft habe. Ich weiß, dass ich am nächsten Morgen versucht habe, bei seiner Familie anzurufen. Einmal mit seiner Mutter, einmal mit seiner Schwester telefoniert habe, unterschiedliche Aussagen bekommen habe. Ich muss dazu sagen, dass er aus einer anderen Kultur stammt und dass er zehn Jahre jünger ist als ich. Was mir heute vieles erklärt, damals konnte ich das einfach nicht sehen. Und ich weiß noch, dass ich damals einen Job als Messehostess hatte und am nächsten Tag dort erscheinen musste. Und wie ich diese Tage dort auf der Messe, ich glaube, es waren vier, rumgebracht habe, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur auch erinnern, dass ich auch dort tatsächlich einmal in Tränen ausgebrochen bin, was zwar sehr unprofessionell ist, aber ja, es war eben einfach so. Und... Ich bin in dieser Zeit wirklich durch die Hölle gegangen. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht arbeiten. Das Einzige, was mich ein bisschen Ruhe hat finden lassen, ist, dass ich damals angefangen habe, Harry Potter Hörbücher zu hören. Und ja, das hat mich einfach dadurch, dass ich in diese andere Welt gekommen bin, wenigstens nachts ein bisschen Schlaf finden lassen. Weil es war dann irgendwann einfach vertraut. Ich habe die also wirklich in Dauerschleife gehört um irgendwie runterzukommen. Ansonsten habe ich zu Hause gesessen und um mein Leben gekämpft, weil ich mit solchen Panikattacken zu kämpfen hatte, dass ich dachte, ich müsste ersticken. Jeder Atemzug, den ich machte, dachte, ich wäre mein letzter, weil es einfach so wehgetan hat und so gekrampft hat. Und ja, irgendwann hat diese Zeit dann nachgelassen und es wurde dann ein bisschen besser aber ich hatte nach wie vor nichts von ihm gehört. Und um das jetzt ein bisschen zu beschleunigen, sechs Jahre später hat er sich dann plötzlich wieder bei mir gemeldet und wir haben uns wieder gesehen. Er hat mir erklärt, warum er gegangen ist, warum er sich so verhalten hat. Er hat mir erklärt, dass es nach seiner Ansicht das Beste gewesen ist, was er mir in Anführungsstrichen antun konnte, weil er damals weg musste Und ja, er hielt das für das Fährste, für die beste Art und Weise. Ich musste ihm sagen, dass es für mich das Schlimmste war, was er mir antun konnte, dass ich alles verstanden hätte und alles angenommen hätte, aber damit eben so gar nicht umgehen konnte. Für mich war die Sache damals auch schon längst gegessen. Meine Gefühle waren, auch als ich ihn wiedergesehen habe, einfach nicht mehr da. Und ja, deswegen haben wir den Kontakt dann auch relativ bald wieder abgebrochen, weil es dann für ihn auch schmerzhaft war und weil ich auch keinen Sinn mehr daran gesehen habe, das aufrechtzuerhalten, denn eine Freundschaft wollte ich irgendwie auch nicht und hätte auch wenig Sinn gemacht. Und jetzt im Nachhinein, nach allem, was ich weiß, nach allem, was ich gelernt habe, weiß ich ganz klar, dass er damals gar keine andere Chance hatte, als zu gehen. Denn ich war so stark in meiner Verlustangst gefangen, dass ich ihn quasi ja, von mir weggetrieben habe. Ich habe tatsächlich zum Teil Telefonterror betrieben, wenn er mal nicht gleich ins Telefon ging. Dann habe ich alle fünf Minuten angerufen. Mein Verstand hat mir immer gesagt, das ist Blödsinn und er wird zurückrufen. Aber aufgrund dieser irrealen Verlustangst war ich einfach nicht in der Lage, meine Hände stillzuhalten, zu sitzen und darauf zu warten oder mich abzulenken, irgendetwas zu tun und vor allem zu vertrauen, dass er sich schon melden wird. Und das hatten wir öfter. Und dann kam natürlich auch Eifersucht ins Spiel. Und es war einfach, ich war so voller Angst, ihn zu verlieren, dass ich mir genau das dann letztendlich auch ins Leben gezogen habe. Das ist eben das Gesetz der Anziehung. Ich habe meinen Fokus so auf diese Verlustangst gesetzt, ja, dass es nicht anders passieren konnte. Und damals, wie gesagt, war mir das nicht bewusst. Da habe ich einfach nur da gesessen und gedacht, es kann doch jetzt nicht sein, es war doch alles gut. Weil in meiner Welt war alles gut. Nur in seiner offensichtlich nicht. Und ja, heute kann ich nur sagen, ich hatte es selber zu verantworten. Es war aber in gewisser Weise auch ein Glück, denn ich musste mich damit dieser Angst stellen. Es hat dann zwar noch viele, viele Jahre gedauert, bis ich bereit war, diese Verlustangst wirklich anzuschauen. Denn dasselbe ist mir dann mit meiner Zwillingsflamme ein paar Jahre, oder nicht nur ein paar Jahre, sondern ungefähr zehn Jahre später nochmal passiert. Da habe ich ja in der letzten Folge schon ausführlicher drüber gesprochen. Und, ja, da ist mir das nochmal passiert, dass ein Mensch, den ich sehr geliebt habe, auf einmal aus meinem Leben verschwunden ist, ohne irgendein Wort. Und wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist es, ja, das Schlimmste, was du jemandem antun kannst. Denn jedes Wort, was du dem, was du einem anderen sagst, mit dem du zu erklären versuchst, warum du nicht mehr zusammen sein möchtest, warum vielleicht keine Gefühle mehr da sind oder warum du dich anderweitig ähm, orientierst oder was auch immer der Grund ist, um mit jemandem Schluss zu machen. Nichts davon tut so weh, wie jemanden so in der Schwebe zu lassen und einfach zu verschwinden. Natürlich tun auch Worte weh, doch es ist wenigstens eine Erklärung und man sitzt nicht einfach mit diesem unglaublich großen Warum da. Und, ja, es ist, es ist wirklich das, das, Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Nein, vielleicht ist es nicht das Schlimmste. Es gibt sicherlich auch andere Dinge, die, die genauso schlimm sind aber es ist einfach etwas, das einen anderen Menschen wirklich durch die Hölle schickt. Dennoch muss ich sagen, dass ich heute sehr, sehr dankbar dafür bin, denn wenn ich das nicht erlebt hätte und ich habe es, wie gesagt, zweimal erleben müssen und ich habe es auch mit Freundinnen erlebt, ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Ich würde immer noch in meiner Verlustangst stecken. Ich wüsste immer noch nicht, wo diese Verlustangst herkommt, denn nur dadurch bin ich auf die Suche gegangen. Nur dadurch, dass ich das erlebt habe, dass mir das passiert ist, bin ich auf die Suche gegangen, wo kommt es denn her? Und habe gefragt und habe die Antwort bekommen, es ist deine Verlustangst. Und dann wusste ich, okay, woran, daran kann ich arbeiten, damit kann ich arbeiten. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon das Bewusstsein, dass ich wusste, dass ich selber etwas dafür tun kann und dass ich es heilen kann. Nicht alleine. Alleine hätte ich diese Dinge nicht geheilt. Da hatte ich Gott sei Dank tolle Coaches an meiner Seite, die mir geholfen haben. Aber ich bin es angegangen. Und ich habe noch vor kurzem, vor drei Monaten ungefähr, einen ganz, ganz, ganz tiefen Punkt gefunden, der mit ein Hauptlöser, Hauptauslöser gewesen ist. Bei mir hat sich die Verlustangst tatsächlich schon sehr, sehr früh entwickelt. Das erste Mal, das erste Erlebnis war im Alter von einem halben Jahr. Dann kam ein Erlebnis im Jahr, ähm, wo ich ein Jahr alt war. Da hat meine Mutter eine Fehlgeburt gehabt. Und ich habe dieses ja quasi live mitbekommen und weiß heute, dass das ein Bruder hätte werden sollen. Das hat man mir gesagt und das hat mir mein Vater, bevor er gegangen ist, auch bestätigt. Da werde ich in einer späteren Folge noch mal genauer drauf eingehen. Ja, und es hing bei mir mit meinem Vater zusammen. Mein Vater hat mich unendlich geliebt und ich war ein absolutes Wunschkind meiner Eltern, genauso wie meine Schwester. Doch mein Vater hatte auch einen großen Freiheitsdrang und in den Urlaub zu fahren war für ihn ganz, ganz wichtig. Und das hat er gemacht. Obwohl seine Familie ihn gebraucht hätte. Und als kleines Baby habe ich das natürlich nicht verstanden. Ich habe den Schmerz meiner Mutter gespürt, die nicht dagegen angehen konnte, die nichts dagegen gesagt hat, die es hingenommen hat. Ohne das werten zu wollen. Das ist so, wie ich es jetzt empfinde. Und ja, das habe ich alles aufgenommen. Und das hat sich dann weiter geführt Und musste dann darin gipfeln, dass ich, als ich dann den Mut gehabt hatte, mich endlich auch mal auf Beziehungen einzulassen, dann auf diese Art und Weise mich dieser Angst stellen musste. Und das zweimal von zwei Männern, die ich wirklich sehr geliebt habe. Und das ist hart, doch ist es auch wichtig und das ist die Erkenntnis, die ich dir auch mitgeben möchte, dass Diese Dinge passieren, weil in dir etwas nicht heil ist. Wenn dir Ghosting passiert, wenn ein Mensch, der dich liebt, mit dem du in einer Beziehung bist, mit dem du eine Freundschaft führst oder wie auch immer es aussieht, wenn er oder sie plötzlich verschwindet, dann hat es damit zu tun, dass etwas in dir nicht heil ist. Dass etwas in dir nach außen ein Druck aufbaut. Oft sind es Erwartungen, es kann Eifersucht sein, es kann emotionale Abhängigkeit sein, dass du das Gefühl ausstrahlst, bedürftig zu sein, ohne diesen Menschen nicht leben zu können, gerade in Beziehungen. Und dann findet das Gegenüber oft keinen anderen Ausweg als die Flucht. Und das ist nicht richtig, beziehungsweise es ist auch nicht fair. Doch es ist einfach die Erklärung dafür. Und deswegen liegt im Ghosting ein großes Geschenk, gerade wenn es in einer Beziehung passiert. Denn dann wirst du aufgefordert, hinzuschauen, was ist denn schiefgelaufen. Und das hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun, sondern das hat mit Selbstverantwortung zu tun. Das hat damit zu tun, zu schauen, warum ist mir diese Situation passiert und wo kann ich die Verantwortung darüber dafür übernehmen. Natürlich hat der andere genauso seine Verantwortung. Das ist auch in meinem Fall so. Natürlich hätte mein damaliger Freund mir sagen sollen, dass er nicht kommt, dass er nicht mit mir zusammenlebt und dass er auch nicht mehr mit mir zusammen sein möchte oder kann. Das hätte er mir sagen sollen. Ja, hat er aber nicht getan. Nur es macht auch überhaupt keinen Sinn, ihm in dem Moment oder auch hinterher Schuld zu geben oder äh, darüber zu sinnieren, warum er das jetzt getan hat, das bringt dich nicht weiter. Das Einzige, was dich weiterbringt und was dich aus der Situation herausholt, wenn die Akutphase vorbei ist, in der du heulen darfst und wütend sein darfst und alles rauslassen darfst, sogar musst, weil es wichtig ist für die Reinigung der Seele und des Herzens. Doch wenn dieser Moment vorbei ist, dann ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, Wo ist meine Verantwortung daran gewesen? Warum ist mir das passiert? Was ist in mir nicht heil, dass ich einen Menschen dazu bringe, mich so zu behandeln oder dass ich einen Menschen dazu bringe, einfach zu verschwinden aus meinem Leben? Warum, was ist in mir nicht heil, dass jemand quasi die Flucht vor mir ergreift? Und nochmal, es geht hier nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht darum, dass du für dich verstehst, dass es etwas mit dir zu tun hat, mit deinem Inneren. Denn das, was du im Außen erlebst, ist dein Inneres. Und wenn du im Inneren vor dir und deinen Ängsten wegläufst und sie nicht anschauen möchtest, weil du, ja, weil du einfach Angst hast, was du da sehen würdest oder weil du Angst hast, dich dem zu stellen, weil du Angst hast, das nochmal zu fühlen oder da nochmal durchzugehen, dann muss es sich im Außen zeigen. Es geht nicht anders. Deine Seele kann es dir nicht anders deutlich machen, wenn du es im Inneren nicht spüren willst. Und es ist ja auch gar nicht so, dass diese Situationen, die dazu geführt haben, immer nochmal komplett durchgefühlt werden müssen oder da nochmal komplett durchgegangen werden muss. Es ist nicht immer notwendig, dass du durch so eine Situation nochmal durchgehen musst. Manchmal ist es auch ausreichend Einfach zu wissen, woher es kommt. Zu wissen, okay, da war diese Situation. So war es bei mir mit der Fehlgeburt meiner Mutter. Ich bin da nicht nochmal reingegangen, als ich ein Jahr alt war und als ich das mitbekommen habe. Ich weiß das sowieso. Meine Seele hat diese Erinnerung so klar abgespeichert, dass sie mir diese Erinnerung, obwohl ich so klein war, tatsächlich geschickt hat. Doch es war nicht notwendig, durch den Schmerz zu gehen, sondern es war nur notwendig, es zu erkennen. Und alleine dadurch habe ich diese Situation geheilt. Bei einer anderen Situation war es wichtig, nochmal durch den Schmerz zu gehen. Und das hat mich eine halbe Stunde übelstes Heulen gekostet. Das hat mich eine halbe Stunde zusammengekrümmt, auf dem Sofa liegend, völlig verzweifelt und voller Schmerz gekostet. Doch danach war es durch. Und danach war es gut denn es war geheilt, es war gegangen. Und es ist der einzige Weg, diese Dinge loszuwerden, wenn du es im Innen nicht sehen möchtest, dass es dir im Außen gezeigt wird. Und wenn du Verlustangst hast oder wenn du Dinge erlebt hast, die dich daran zweifeln lassen, dass Liebe funktioniert, wenn du vielleicht in deinem Inneren den Glaubenssatz hast, dass Liebe wehtut, oder dass Beziehungen sowieso kaputt gehen, weil du es so mitbekommen hast oder oft genug gehört hast, dann wirst du im Außen genau das immer wieder erleben, weil du im Inneren es nicht spüren möchtest, was dazu führt, dass du es denkst. Vielleicht haben deine Eltern sich getrennt und das ist ein großer, großer Schmerz in dir. Und du erlebst im Außen immer wieder, dass Beziehungen kaputt gehen, weil du im Inneren nicht daran glaubst, dass Beziehungen funktionieren können. Du möchtest diesen Schmerz von damals, als deine Eltern sich getrennt haben, aber nicht nochmal spüren und das ist verständlich. Doch das ist der einzige Weg, es dir bewusst zu machen und wenn nötig, da auch nochmal durchzugehen durch das Gefühl, um es wirklich zu heilen und loszuwerden. Ansonsten wirst du es im Außen immer wieder anziehen. So funktioniert einfach das Gesetz der Anziehung. Und so ist deine Seele oder so sind all unsere Seelen, denn sie wollen diese Erfahrungen machen. Wir haben uns ja hier inkarniert, um diese Erfahrung zu machen, um verschiedene Erfahrungen zu machen. Auch wenn es sehr schlimme Erfahrungen sind, wenn es um Gewalt oder andere Dinge gibt, geht, dann hat in meiner Welt und nach meinem Weltbild die Seele sich ausgesucht, diese Erfahrung zu machen. Und ich kann für mich nur sagen, ich habe schon viele schlimme Erfahrungen gemacht. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vielen früheren Leben, wo ich sowohl Täter als auch Opfer war und heftigste Dinge durchmachen durfte, durchmachen musste, erfahren musste. Und so geht es jedem. Und wenn du bereit bist, diese Dinge zuzulassen, dann kann deine Seele heilen und dann werden diese Dinge im Außen nicht mehr passieren. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema Ghosting, doch es hat einfach mit dieser Erkenntnis zu tun, die ich daraus gezogen habe. Und wenn du betroffen bist von diesem Thema, wenn du vielleicht aktuell auch betroffen bist von diesem Thema, dass du ja vielleicht darauf wartest, dass jemand wiederkommt, dass du gerade erlebst, dass jemand sich nicht mehr meldet und da ist vielleicht auch noch Hoffnung, dann schau mal in dein Inneres, dann schau mal hin, was ist denn da? was dir so eine Angst macht, warum du es im Außen erlebst. Und du kannst mich gerne kontaktieren, wenn du da alleine nicht durchgehen möchtest oder da alleine nicht rankommst, denn manchmal schaffen wir es alleine einfach nicht. Nicht, weil wir dazu nicht in der Lage wären, sondern weil es einfach so weh tut. Und wer tut sich schon gerne selber weh? Also ich nicht. Und deswegen ist es manchmal einfach gut, jemanden im Außen zu haben, der genau weiß, wie er an diese Dinge herangeht, wie er da rankommt und wie er es auch heilen kann. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass ich diese Person bin, dann schreib mich gerne an, ich bin da sehr, sehr gerne für dich da und unterstütze dich auf diesem Weg. Denn ja, ich bin da durchgegangen und ich habe es geheilt. Ich möchte nicht sagen, dass ich auch in diesem Punkt schon zu 100 Prozent geheilt bin, Denn es gibt immer noch tiefe Schichten, die sich vielleicht auch noch mal zeigen werden und wo vielleicht auch noch bei mir die ein oder andere Verletzung ist. Doch ganz, ganz viel ist eben auch schon gegangen. Und das merke ich auch im Außen. Denn jetzt erlebe ich kein Ghosting mehr. Schon sehr lange nicht mehr. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Denn wie gesagt, es ist wirklich mit das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Und damit natürlich auch der Appell an dich, wenn du selber mal in der Situation bist, dass du einfach keinen Bock mehr auf einen Menschen hast, klingt jetzt vielleicht hart, aber manchmal ist es doch so, dass man einfach merkt, ey Mensch, ich möchte einfach mit diesem Menschen nichts zu tun haben oder nichts mehr zu tun haben. Dann sei so fair und sag es ihm einfach. Geh hin und sag, es tut mir leid, aber für mich passt es nicht, ich möchte es nicht mehr oder ich möchte es generell nicht. Und wenigstens, wenn du es nicht direkt machen magst, in einer Nachricht, einer WhatsApp-Nachricht oder E-Mail oder irgendwas, Sprachnachricht, einfach nur zu sagen, hey, sei mir nicht böse, aber für mich passt es nicht und ich möchte einfach keinen Kontakt. Denn dann weiß der andere, woran er ist und ich glaube, Das sollte einem ein Mensch wert sein, egal wie sehr man ihn kennt. Und je besser du ihn kennst, natürlich noch umso mehr. Weil ich weiß, auch ich habe schon geghostet. Es ist so, ich muss es mir eingestehen und auch deswegen habe ich es im Außen erlebt. Denn unsere Seele möchte auch da immer alle Seiten erfahren und das, was wir selber tun, erfahren wir dann eben oft auch selber im Außen. Ja, das soll es heute gewesen sein zum Thema Ghosting. Ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen Mut machen konnte, dass ich dir auch ein bisschen erklären konnte, warum diese Dinge passieren und dass es auch für dich die Chance gibt, wenn du davon betroffen bist oder wenn da noch etwas Unverarbeitetes ist, dass es auch für dich die Chance gibt, das zu heilen und da herauszukommen. Denn das, was ich geschafft habe, ist kein Hexenwerk und das kannst du ganz genauso. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und beim nächsten Mal wird es das erste Interview geben mit meiner lieben Freundin und Kollegin Sandy, wo sie über ihren Zwillingsflammenweg spricht und wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe, darüber spricht, wie sie es geschafft hat, nach 25 Jahren wieder mit ihrer Jugendliebe zusammenzukommen und inzwischen sind sie verheiratet. Und Es ist ein tolles Interview geworden, wir haben es inzwischen schon aufgenommen und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, es ist sehr, sehr wertvoll und kann ganz, 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 ganz viel Mut machen. In diesem Sinne, bis ganz bald und mach's gut. Ciao, deine Heidrun.